0: Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad.
1: Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad.
0: Historias de la
2: otra mitad. Historias de la otra
1: mitad. Historias de la otra mitad.
2: Historias de la otra mitad. Voces que transforman el todo.
1: Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a Historias de la Otra Mitad. Soy Jimena Vaca y junto a Cristina Rendón y Mónica Jacome compartimos esta edición junto a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Hola Cris, hola Moni, ¿cómo están
3: hoy? Hola jimé gracias por esta bienvenida y gracias a todos quienes nos están escuchando. Queremos empezar agradeciéndoles por acompañarnos semana a semana, por seguirnos en nuestras cuentas de Facebook e Instagram, donde estamos como historias de la otra mitad. Hoy vamos a presentarles a una invitada que nos va a hablar de un tema muy interesante. Es el mundo del diseño de joyas. Moni, cuéntanos de quién se trata.
0: Hola, Cris. ¿Qué tal, Jime? Claro. Bueno, hoy conversaremos con Sandra Echeverría, especialista en el diseño y elaboración de joyas. Su pasión por el diseño la llevó a Barcelona, donde obtuvo la maestría en diseño de producto tecnológico, para luego adentrarse en el mágico mundo de la orfebrería y en el 2019 crear una marca de joyas de diseño exclusivo. Qué gusto tenerte en este podcast y bueno, para compartir con nosotras y con todas las personas que nos escuchan sobre este bello arte. Hola Bien.
4: chicas, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y poder contarles un poquito de mi historia.
0: Queremos conocer un poquito tu lado más personal. Sabemos
4: que tus orígenes
0: son de lugares lejanos de nuestro país. ¿Podrías
4: contarnos un poco acerca de esto? Sí, a ver. <ríe> mi mami es de Georgia, que es un país que es de la ex Unión Soviética. Entonces, bueno, mi papi es de ecuatoriano. Él estudió allá. En Rusia los dos estudiaron al momento antes que era Unión Soviética y se casaron y vinieron acá a Ecuador. <ríe> Entonces, soy una mezcla georgio-ecuatoriana, <ríe> <se> podría decir. <ríe> Creo que la verdad, o sea, son bastante diferentes. Siento que soy un complemento de, la, de los dos. O sea, como que los ecuatorianos somos mucho más, se puede decir, como amigueros, más cálidos en o sea, personalidad en Camentor ya son mucho más como fríos más parcos, así, entonces como que creo que esto me, o sea, yo soy una mezcla de los dos, soy como súper amiguera, pero tomo distancia también un poco y la verdad me gusta un montón, como tener todo esto en mi casa, de mi papá que es súper amoroso, súper cálido, súper que le encanta expresar amor mi mamá es un poco más fría y ahí yo estoy como la mitad, yo creo que es súper lindo esto
3: ¿y cómo serían las comidas? así, fusión de los dos países me imagino eso, a veces casa. hay días
4: que en mi casa comemos de sopa un borsch que es una sopa rusa, y de segundo ya pingachos con chorizo, así.
1: <risa> Igual, nos encanta todo y entonces ahí hacemos nuestras mezclas. excelentes esas fusiones. Y cuéntame, Sandra, en tu infancia, sí. ¿qué cosas te apasionaban? Cuando te hacían esta típica pregunta de qué vas a hacer de grande, ¿tú qué respondías? Uy, <risa> yo
4: respondía de todo menos diseñadora. <risa>
1: yo O sea, me encantan los animales,
4: entonces siempre quise ser veterinaria de pequeñita. O sea, siempre me decían, ¿qué quieres ser? Y yo siempre decía, veterinaria, veterinaria. Hasta que me di cuenta que no es solo acariciarlos y darles besitos, <risa> sino que hay que abrirlos y eso sí, no puedo. O sea, en verdad me da fobia la sangre y todas esas cosas. Entonces todo mi amor por la, por la veterinaria se convirtió en que tengo un zoológico en mi casa. <risa> tengo cuatro gatitos, dos perros... Y ahorita recién tengo camarones, tengo una camaronera así con unos camarones chiquititos, entonces yo soy feliz con todos los animales. Y después ya como que cuando ya crecí ya me empezó a coger gusto, como obviamente en el colegio como pintaba todo y hacía como todo súper los cuadernos bonitos. Y ahí decía que quiero ser diseñadora de interiores. Entonces yo decía, sí, quiero ser diseñadora de interiores. Como que ya me fui formando un poco, poco a poco sabía que me gustaba algo de diseño. Como que decía, bueno, diseño de interiores o tal vez de arquitectura o diseño de moda. Pero al final como que me costó un montón decidir qué tipo de diseño quería. Y terminé yendo a uno de estos cursos en los que escoges tu carrera, que hablas con profesionales y así. Y ahí descubrí el diseño de producto. Entonces opté por el diseño de producto que me encanta y no me arrepiento. Entonces en eso estamos.
3: Y fue así entonces que te dedicaste a las joyas directamente.
4: Bueno, empecé con el diseño. Bueno, en la, estudié en la Católica Diseño de Producto, uh -huh. que ahí como que te enseñan más, no, sobre, no solo el diseñar como un producto, sino como más metodologías y te van guiando en el diseño. Como que cada semestre hacíamos trabajos distintos, mobiliario, un semestre hicimos una bicicleta, o sea, como que diseño de diferentes cosas. Uh -huh. Y de ahí teníamos las clases optativas que en estas clases optativas tú podías como que ir viendo, o sea, había vitrales, pintura, y una de estas clases optativas era joyería, entonces yo cogí esta clase de joyería y ahí sí me enamoré de la joyería, o sea, me encantó como todo esto de crear desde un metal que tú ves la granalla de plata y es literal piedritas de plata, ¿Cómo eso puedes convertirlo en algo tan bonito? Entonces ahí me enamoré y era, me encanta hacer un montón de cosas con mis manos. Y ya, entonces era como, o sea, digamos, las cosas más grandes no las podía hacer yo con mis manos. Teníamos que llevarlo a un carpintero, cosas así. En cambio esto sí era algo que yo podía hacerlo. Y a mí me encanta todo lo que yo puedo hacer. Entonces ya me fui como, de ahí me fui a México a hacer un semestre de intercambio allá. Y ahí también tomé la clase de joyería. Pero esa sí era como una clase, clase no era como optativa, entonces tenía más días de la semana, me enseñaron más técnicas y me encantó también allá la joyería en México, es una cosa de locos. Sí, me imagino y, y luego hice mi especialización, o sea, estuve aquí y yo quería irme a hacer mi máster, pero justo como coincidió que, o sea, se demoraron en leer mi tesis y ya no pude entrar en ese semestre del máster. Entonces dije, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí en Ecuador? Y me puse a hacer la especialización de, de joyería. Y luego, Sandra, ¿cómo se dio la oportunidad de ir a Barcelona? Bueno, ba siempre quise hacer un máster. No sabía si es que quería hacer en joyería o... Eh, también me gusta un montón la tecnología. Entonces al final opté, como ya tenía la especialización en joyería, opté por la tecnología. Entonces sabían. Mm. En Barcelona había este máster y decidí irme a Barcelona a estudiar este máster. Y allá, bueno, aprendí un montón de cosas. Creo que es una experiencia increíble que todo el mundo que tenga la oportunidad debería hacerlo. Porque es otra cultura, conoces muchas, muchas cosas. Y sobre todo la educación es mucho más amplia, más abierta. Aquí me parece que son muy teóricos, sobre todo en diseño. Como que es mucha teoría y los profesores casi no tienen como mucha práctica. En cambio allá todos tienen como mucha práctica, han hecho un montón de cosas, tienen sus empresas, y son, o sea, no son como gente que estudió para ser profesores, entonces te enseñan como lo que ellos hacen en su día a día, que es increíble. Entonces, opté por la tecnología y me especialicé en wearables, que son como todos estos smartwatches y cosas, igual, como, o sea, mi sueño después de, de esto, como que terminé esto de la tecnología, y yo quiero hacer después con Stardust, implementar esto, juntar la joyería con la tecnología, entonces hacer como joyas tecnológicas que sean como los wearables que ahorita vemos que está más ligado hacia lo deportivo, como todos estos smartwatches que son muy deportivos, entonces como que es mi sueño que espero sean muy pronto... <risas> Será hacer como, no sé, unos aretes súper lindos que las señoras, yo que sé, los usen y digamos les mida la presión o que si tienen uh -huh. diabetes les mida o ligado a algo, a un no sé qué, pero que sean joyas que tengan una funcionalidad y ¿Qué? tengan como tecnología integrada para que puedan como ayudar a la gente o con ataques de epilepsia, no sé, que de alguna manera detecten que va, te va a dar un ataque. Y te diga, oye, te va a dar un ataque Entonces tú ya tomes todas las precauciones, te sientes, te recuestes Tomes lo que necesites y pueda O sea, como que sean joyas que te ayuden a ti
1: Súper interesante y qué bueno que estés pensando en eso Y ahora queremos presentarles una reseña Sobre una joven actriz que a lo largo de su carrera Ha marcado la diferencia en muchos aspectos Y se ha centrado en la resignificación de la belleza Y en promover la equidad de género Se trata de Emma Watson Les invito a escucharla en la voz de Caimo Pizarro La otra mitad en la historia es
2: presentado por
0: CRM Representaciones, experiencia en acabados de construcción. La belleza
2: no es el pelo largo, las piernas delgadas, la piel bronceada. Belleza es la cara de quien lloró y ahora sonríe. Belleza es la cicatriz de la rodilla de cuando te caíste de niño. Belleza es cuando el amor no te deja dormir. Belleza es lo que sentimos dentro y lo expresamos por fuera de nosotros. Belleza son las marcas que la vida deja. Todas las patadas y caricias en nuestra memoria. Belleza es dejarte vivir. Estas son las palabras de la reconocida actriz británica Emma Watson, quien se dio a conocer desde niña por su papel como Hermione Granger en la saga de películas de Harry Potter. Durante su carrera, Emma ha demostrado su versatilidad como intérprete y ha sido galardonada con importantes reconocimientos como lo son los Teen Choice Awards, Mejor Actriz de la Sociedad de Críticos de San Diego y del New York Film Critics Circle, premio a la artista británica del año 2014 y mujer del año de la revista JQ. Pero no menos importante que su fructífera carrera actoral es su compromiso por el activismo humanitario. Emma trabaja al favor del empoderamiento de los jóvenes y colabora como defensora de la campaña He for She de ONU Mujeres, que fomenta la igualdad de géneros, quienes la nombraron en el 2014 su embajadora de buena voluntad.
0: And I think it is right. Pienso que es correcto
2: ser pagada lo mismo pay, que a mis colegas masculinos. Pienso que es correcto poder tomar decisiones sobre mi propio cuerpo.
1: Think...
2: Mm. Mm -hmm. Pienso que es correcto que las mujeres participen en mi nombre, en las políticas y las decisiones que afectarán a mi vida. Pienso que es correcto que socialmente se me conceda el mismo respeto que a los hombres. Pero tristemente, puedo decir que no hay un solo país en el mundo en el que todas las mujeres puedan esperar recibir esos derechos. Ningún país en el mundo puede aún decir que han alcanzado la igualdad de género. Estos, estos, estos derechos, derechos que yo considero humanos.
1: Considero humanos.
2: Que ONU Mujeres me haya pedido ser embajadora de buena voluntad es para mí un auténtico honor. Los derechos de las mujeres están muy vinculados a mí. Son algo tan personal y están tan arraigados en mi vida que no puedo imaginar una oportunidad que me ilusione más. Esto lo dijo Emma al aceptar este reconocimiento. Ella también ha incursionado en el modelaje y en el mundo de la moda y actualmente es uno de los rostros más visibles en las campañas por el medio ambiente, promocionando una moda sostenible. Además, no duda en estar en la primera línea cuando se trata de luchar contra el acoso. En el 2018, llegó a donar más de un millón de euros para lanzar un fondo destinado a las víctimas de acoso o abusos sexuales en la industria del cine en Inglaterra. Sin duda, Emma Watson es una potente voz feminista y ejemplar, defensora de la naturaleza y de los derechos humanos.
1: Sandra, quería saber qué opinas tú de este espíritu de lucha y reivindicación de Emma Watson, y en especial de esta reivindicación de la belleza, buscando que sea más al natural, dejando de lado los estereotipos. ¿Qué piensas de esta tendencia? Bueno,
4: yo estoy muy a favor. De hecho, el eslogan de mi marca es, eres polvo de estrellas, nunca dejes brillar. Justamente es para esto de incentivar a las mujeres de que se sientan bellas, o sea, cada una es bella a su manera. Y que dejen atrás los estereotipos que nos están dando las redes sociales, la, o sea, la, la tele y todo esto de que tienes que ser 90, 60, 90, tienes que ser súper flaca. Cuando hay gente que no, o sea, que tu cuerpo simplemente no puede tener esas medidas porque tienes una espalda más ancha de lo que es la modelo que ves en la tele y no por eso no vas a ser bella. Uh -huh. O sea, yo creo que la belleza es, no es algo físico, sino es algo que está en tu interior, y sobre todo como ser auténtico, o sea, ser una persona única, ser una persona auténtica, y creo que cuando tú te quieres a ti mismo y tú te sientes bello, la gente lo ve, la gente siente como que tú te sientes bella y te va a ver bella también, igual es algo como que también de alma, de personalidad, o sea, puede ser bello solo con una sonrisa la eh, o sea, como emanar este, esta belleza a la gente. Entonces creo que es una lucha bastante difícil porque sobre todo las mujeres hoy en día tienen una autoestima como bastante baja justamente por todo esto lo que nos enseña la televisión. Y creo que poco a poco, bueno, hemos logrado que no sea tan, o sea, bueno, ahorita cambiaron a la mujer fitness, que bueno, está un poco mejor, pero sí, yo creo que tampoco, si es que no quieres ser fitness y no te gusta el deporte, es tienes pasanada. por qué hacerlo, ajá, o sea, no tienes Esa. por qué hacerlo, obviamente por salud sí deberías como hacer algo, pero tampoco tienes que ser la chica que va al gimnasio todos los días y tiene músculo, o sea, si no te gusta eso tampoco, sino como que una tiene que saber su manera en la que se siente bella y Dejar de querer sentirte bella para los demás, sino para uh -huh. ti mismo, o sea, si es que para mí es bella una manera de decir yo me quiero pintar el pelo de azul y para mí es bello el azul, el verde, el morado, pues está uh -huh. perfecto, o sea, Así tal vez. Misma vez, exacto, o sea, hay gente que te, tal vez, o sea, tal vez a Timón no y te digan algunos como, ay, ¿por qué hiciste eso? ¡Qué loca! Es como que a mí me gusta esto y pues yo lo hago porque claro. me gusta a mí, no tengo por qué gustarle a nadie. Así es. Entonces ¿Cómo? eso yo creo que hay que incentivar esto y o sea, tratar de llegar a la gente, a las chicas sobre todo, que se quieran como son.
3: Y eso te iba a decir, ¿cómo lo, cómo lo muestras en, tu, en tus diseños? Cómo, ¿Cómo pones este parte de la autenticidad en, en tu marca? ¿Y qué, qué es lo que más te inspiró a, a buscar esta autenticidad en lo que tú produces?
4: Bueno, yo siempre he sido muy como extravagante así sobre todo desde mi manera de vestir yo era como. Siempre me vestía de maneras que todo el mundo me veía raro. En la universidad también era como, ¿por qué te pones de eso? Pero a mí siempre me gustó. O sea, siempre he sido muy así, extravagante. Muy tú. En manera de tú. Muy yo. Mis Ambulación. amigas como que me dicen, sí, eso es muy Sandra. O sea, cuando ven algo así dicen, eso es muy Sandra. Ajá. Igual, en mi manera de diseñar también me gustan como un poco las cosas así, un poco más locas. <ríe> que, o sea, que dicen, ¿de dónde se creó esto? <ríe> y creo que eso yo le, o sea, pongo en mis joyas algo como... Ese toque, obviamente trato de no ser, o sea, tengo dos líneas, o sea, tengo mi, la colección que saco cada seis meses, que esta la hago como que obviamente le pongo mi estilo, mi toque, pero la hago como que un poco más para que vaya, o sea, más neutro, más minimal, para que vaya como más hacia todo el mundo. Y de ahí tengo una colección que se llama Be Unique, que ahí sí me vuelo, <risa> pero son piezas únicas. Entonces, como que son poquitas, pero son piezas así muy... Locas. <ríe> y también trato como de llegar a la gente de, en cuanto a esto de la belleza, la autenticidad por mis redes sociales. O sea, yo man, tengo un manejo de redes en el que las modelos son mis amigas, o sea, no contrato modelos que sean 90, 60, 90, ni nada de esto. pero normalmente como publico así como ¿Quién quiere salir? ¿Quién se siente bella? Escríbanme y pueden salir. Y literal, fueron mis amigas las que me escribieron. En mayo fue tu mami, creo, la modelo.
3: Y claro, mi mami lindo fue la
4: modelo. <ríe> <ríe> Trato que sea gente común y demuestro que son bellas, o sea, no usan, o sea, en, en las fotos no están con mucho maquillaje, no son fotos retocadas, obviamente el color y la luz, pero no es que les quito las arrugas ni el granito que tenían, ni nada de esas cosas, que mucha gente lo hace en sus redes sociales. Ajá, Photoshop la, de todo uh -huh. y hazme más flaca y quítame la papada, como todas esas cosas. Y las que arrugas. no voy a quitar. Ajá, digo, <ríe> yo no les quito nada porque así son bellas. Y en verdad es súper lindo hacer las sesiones de fotos, porque se sienten bellas, o sea, tú ves cómo se sienten bellas y las fotos lo transmiten, o sea, son, se pasan riendo, sonríen, o sea, de verdad es algo que no pensé que iba a ser así, pensé que todas iban a estar nerviosas, así de, ay, no soy modelo, y ahora, ¿cómo se hace esto? Pero nada que ver, fue algo súper bonito, que me encantó hacer esta sesión de fotos. Qué
0: hermoso y claro, y seguramente también es toda esa energía y esa magia de claro, lo que tú sientes y piensas al crear una joya, que es lo que también les transmites en ese momento de las fotografías de a todas ellas ¿Cómo,
4: ¿qué es lo que ti te inspira para el momento de hacer una joya? Bueno, la vengo pensando como desde hace mucho, o sea, cada digamos, ahorita ya estoy creando la colección para diciembre, entonces sí lo hago con bastante tiempo de anticipación y investigo primero un montón sobre las tendencias de, o sea, las nuevas tendencias, de los colores que se vienen para este año, y eso sí trato como de estar como en las tendencias, crear algo con mi esencia, con mi toque, y creo que un montón de gente sabe esto es joya de la Sandra, o sea, como que un montón de mis amigas como, ah, si esto hiciste tú y así no lo hayan visto, saben que lo hice yo. Creo que sí tengo una estética que, o sea, me gusta mucho lo minimal, pero también hacerlo raro, o sea, como, pero bonito y al final es lo que les trae y así me inspiro. Y obviamente de, con las tendencias también tomo un... Hago un mood board sobre algún tema, digamos, en esta colección que se llama Aquamarine, me inspiré en el mar. Entonces todas las joyas son inspiradas en el mar, sus texturas, las formas, como que todo lo que tiene este paisaje. Entonces obviamente hago un mood board, me inspiro en esto y voy creando las cosas, voy haciendo dibujos y después de hacer los bocetos ya los paso a... Um, escojo como que creo que sean los que más se van a vender, los que más le va a gustar a la gente... Y estos ya los paso a, a la computadora, los hago en ilustrador y después de eso ya las hago. Y después ya las fotos y así. Pero todo va siempre con un concepto detrás. De
1: y quería pedirte ahora, así como nos has relatado todo este proceso creativo de las joyas, que nos cuentes un poco qué implica volverse emprendedora en nuestro país. ¿Qué aspectos Uf. han sido los más desafiantes y cuáles también los más gratificantes de esta creación de tu negocio? Bueno,
4: es bastante difícil emprender sobre todo creo que lo más difícil es empezar, o sea, tomar la decisión de empezar, que fue lo que más me costó a mí. O sea, emprendí la verdad por la pandemia. Antes de esto yo trabajaba en una joyería, que obviamente me encantaba lo que hacía, pero los diseños no eran como lo que me gustaría a mí. Obviamente trabajaba para alguien y tenía que diseñar con los gustos de esta persona. Entonces yo siempre quise tener mi propia marca, pero... Obviamente, trabajar para alguien, tener un sueldo, es algo que dices, ya, estoy bien aquí, ¿para qué intentar? Pero llegó la pandemia y me di cuenta que dije, no, o sea, en verdad necesito hacer esto. O sea, fue como un cambio de vida. Y renuncié, o sea, dije, no, voy a renunciar y voy a hacer lo mío. Renuncié y empecé a hacer mis cosas. Obviamente, como ya trabajé en lo mismo, sabía un poco como cuál era el proceso que había que seguir y todo. Y el primer año fue bastante difícil, la verdad, como fue la pandemia, todos estaban asustados, todos, nadie quería comprar, entonces sí, tienes muchos de estos altos y bajos que tienes tu primera venta y dices, ay sí, qué hermoso, o sea, como que en verdad sientes cada venta que tienes es como lo mejor que te ha pasado, pero los meses que te va mal solo quieres votar todo y decir, bueno, no voy a volver a trabajar para alguien, prefiero tener un sueldo. Entonces, como es muy, o sea, tienes que tener, ser muy fuerte emocionalmente para no votar todo a la basura. Entonces, ya, poco a poco, obviamente en la pandemia, o sea, el anterior año, tuve dos colecciones que se vendieron como poquitito, no es que fue mucho, pero tampoco es que necesitaba. Vender mucho porque también estaba encerrada, no tenía nada que hacer ni que gastar. Y de ahí, este año, ya con la colección Aquamarine, está como que se ha vendido un poco más y es súper gratificante como ver tú, o sea, cada, cada persona que te compra, que luego te manda mensajitos y te dicen verdad, me encantó. Y yo creo que le pongo mucho amor a todo esto desde todo, o sea, desde el diseño hasta cómo te llega, cómo lo recibes, que la gente lo siente, o sea, le gusta un montón esto y te recomiendan, y te, o sea, como que es súper gratificante ver cómo la gente te va recomendando sin que tú les pidas, te dicen así, que mi amiga te compró una joya y yo también quiero ver tu catálogo, mándame, que al final tal vez ahorita las joyas no es algo que lo no necesita la gente y se nota que no, o sea, que la pandemia ha sido difícil y ya no están gastando tanto en... Cosas no tan necesarias, alimentación, se basan más como, ok, necesito comer, vestirme y ya. Pero poco, o sea, poco a poco como que sí se dan un gustito y es súper lindo que escojan mi marca para esto. Entonces son como que todas estas cositas me dan un impulso para seguir creando, seguir creciendo y creo que es lo más lindo de ser un emprendedor es esto, o sea, como que, que no estás trabajando para alguien y ganando un sueldo porque sí sino como cada cosita que hace es súper gratificante y como que les recomiendo un montón si es que quieren emprender, a todos los que quieran emprender, que lo más difícil es dar el primer paso, o sea, coger y decir ya. Y mientras cada día hagas un poquitito más, o sea, un poquitito para tu emprendimiento está perfecto, o sea, no es algo que, tiene, que va a salir y en un año vas a uh, ser millonario con tu emprendimiento, pero es hermoso saber cómo y hacer lo que tú quieres, lo que te gusta y ponerle amor sobre todo, porque tal vez en tu trabajo de oficina no le pongas tanto amor. Y lo hagas solo por tu sueldo. <ríe> en cambio en esto es como que en verdad le pones mucho amor y así no sea algo que tengas el mismo sueldo que tengas en un trabajo. Creo que no hay nada que se compare, o sea, en verdad no se compara para nada. La
3: realización
0: personal. Exacto. <risa> sí, sí, y, es
4: hermoso.
3: Y eso, los diseños, lo que tú dices, lo que estás haciendo, lo que a ti te gusta, lo que no algo por encargo, como nos decías al inicio, que tus diseños son súper locos, ¿cómo ha sido un poco el público? ¿Cómo ves al público ecuatoriano en ese sentido? En cuanto a la apertura de, de, de recibir <risa> algo que es un poco diferente a lo que de pronto estamos acostumbrados a ver en una joyería más tradicional.
4: Bueno, aquí aún es complicado o sea, la gente aún busca las cosas tradicionales, por eso es como que no lo hago tan loco solo tengo como esta colección de Unique, que esa sí es como la más loca <risa> que son poquitas piezas, que sí hay gente a la que le gusta, pero no es como en Europa, digamos, en Europa sí ellos siempre buscan como lo más loco, lo más extravagante, y les encanta, por eso aquí trato sí. como, claro, aquí trato de mezclarlo las dos, o sea, tratar de hacer yo qué sé, les gusta algo súper minimal, pero le pongo algo de color, o un color así un poco loco, entonces como que tratar de ir mezclando las dos, obviamente aquí no puedo hacer todo lo que me gustaría, pero creo que sí, todas mis joyas tienen un poco de mi toque, y sí, la verdad es que sí les ha gustado esta colección un montón a la
3: gente. Y debe ser un paso a paso.
4: Claro, y también creo que igual de alguna manera sí aportas también al mercado de joyas, a caos. Pero también dinos, ¿cómo crees tú que tu marca da un aporte
3: a la sociedad?
4: Tal vez como en esto de apoyar, a, o sea porque también yo incentivo como mucho que apoyen a los emprendimientos locales. O sea, si no es mi marca, en mis redes sociales como que tengo un montón de amigos emprendedores, igual los publico. Y creo que esto es muy importante. O sea, dejar de comprar cosas que son digamos fast fashion y con la joyería al final tú puedes reutilizar, o sea, ok, ya no me gustan estos aretes, pues me pueden devolverlos a mí, o sea, si es que tienen aretes de plata, yo me lo das, pensábamos como cuánto tiene y obviamente te sale mucho más barato el diseño, ya que tú me estás dando la materia prima y al final esto es de, o sea, con esta mentalidad de no botes las sí. cosas, no uses fast claro. fashion, al reusar. final puedes reusar, reciclar, reusar el material, que la plata puedes fundirla a las veces que no se va a dañar, puedes, o sea, si es que ya está muy mezclada con cobre, simplemente lo puedes separar químicamente. <ríe> Entonces al final es esto, que empieces a usar joyería, trato de que mis joyas obviamente no sean tan caras para que la gente que usa bisutería empiece como a dar este paso, que al final estás creando mucho desperdicio y mm. eso, mi, o sea, como que sí trato de yo también como persona, o sea, en mi día a día no usar, no desperdiciar trato de reciclar,
1: todo esto del reciclaje, la separación, que aquí creo que falta muchísimo eso mm. Y tú ya nos has contado un poco de cuáles son tus proyectos a futuro con esto de la tecnología este ensamble con la tecnología pero quisiera saber, ¿cómo sueñas tú de, de aquí a unos 5 o 10 años? ¿Dónde quisieras que esté? ¿Cómo te proyectas? Bueno, yo creo que
4: me veo <ríe> siendo como Obviamente estando también en otros países en cinco años, tal vez no como local físico, pero sí quisiera empezar como a tener ventas online a otros países, empezar como a enviar mis joyas al exterior, que creo que eso ya es, <ríe> o sea, si es que logro eso en cinco años, que ya tener por lo menos una venta en otro país, sería muy feliz. Y eso después también quisiera esto como empezar a crear joyas tecnológicas y también enviarlo al exterior, ellos aprecian mucho más como lo artesanal, lo hecho a mano, y sí me veo como dando trabajo a muchos artesanos aquí. Ahorita tengo un artesano que trabaja conmigo y sí quisiera como que en verdad, como empresa ecuatoriana, empezar a dar trabajo a gente, eso me encantaría, como que tener o a sea, gente que trabaje conmigo y ver mis joyas en el exterior.
0: Súper lindo también eso, porque ahí también es un aporte social el hecho de ya tener personas y estar dando, generar recursos Uh -huh. Recurso laboral para otros. O sea, eso me parece interesantísimo.
3: Sí, qué interesante. Y justamente, bueno, ahora tenemos el segmento final de nuestro programa.
2: Cuestionario Flash
3: Este es un cuestionario rápido. Justamente es decir una palabra y que nos respondas con la primera que te viene a la mente. Empecemos con magia. El
4: universo. Idea. Eh, creatividad, agua, el mar, me encanta el mar, hierro, tal vez fundición, polvo, de estrellas, alegría, abrazos,
3: paisaje,
4: playa, camino, triunfos, vida, familia, luz, las metas cumplidas,
1: historias de la otra mitad. Mujeres empoderadas. Qué chévere. Muchísimas gracias, Sandra. Realmente es lo que queremos transmitir. Este empoderamiento femenino a través del programa. Estas historias que muestran este otro 50% de la sociedad que está ahí con mucho que decir con mucho que contar y te agradecemos por el día de hoy habernos compartido tu historia esto que te ha motivado a emprender de una manera auténtica promoviendo también lo de la belleza natural que es tan importante el sentirse bellos no por lo que puedan decir los de estereotipos sociales sino por lo que somos en esencia por descubrir esa belleza dentro de cada una de nosotras, espero que sigas creciendo que logres esa internacionalización que te planteabas en 10 años que logres la fusión con la tecnología y realmente quiero agradecerte y contarles que justamente gracias a Sandra vamos a tener un giveaway en nuestras redes en los próximos días va a ser una forma lindísima de que quienes nos han estado acompañando en el programa de hoy puedan tener la posibilidad de conocer tu trabajo sí, bueno eh, lo que vamos a sortear
4: son unos aretes son los Nérida Earrings que les voy a enseñar a ustedes <risa> que tienen son con baño de oro y las piedritas son obsidiana y aquí oh, igual tratando oh, como de hacer un poco lo loco de mis joyas, son asimétricos. Entonces, como Qué podemos bellos. ver, los dos son diferentes, pero <risa> sin, o sea, sin, ta sin tanto cambio, pero Ajá. son asimétricos. Yo todos los aretes que hago son asimétricos. Y bueno, esto solo es lo que se sorteará. Vendrá con su certificado que tenemos aquí es un certificado de autenticidad <risa> <risa> para cuando sea famosa ustedes y bueno obviamente es hecho con es, son hechos con mucho amor y espero que la persona que se los gane los use los disfrute y le encanten
3: están hermosas gracias Qué lindo, qué lindo Sandra por, por compartir ese arte también con, y darle esta oportunidad a la gente que, que nos está escuchando que estaremos dando más detalles en Facebook, en Instagram como historias de la otra mitad no se olviden gracias Sandra gracias
4: chicas por la invitación me encantó poder conversar con ustedes compartirles un poquito de mí, de mi empresa y conocerlas a ustedes también, espero no. que sigan entrevistando a muchas chicas y mujeres poderosas que sobre todo puedan contar su historia y creo que es importante y esto incentiva mucho a la gente que necesita como ese empujoncito para poder sí. dar un paso y al, hacer lo que quieran y emprender uh -huh. pueden cumplir sus sueños y lograr un... sí.
3: ¡Qué Gracias, les esperamos nuevamente la próxima semana con una nueva historia de la otra mitad
2: Historias de la otra mitad Voces que transforman el
3: todo.
0: Historias de la otra mitad.
3: Historias de la otra mitad. Historias de la otra
1: mitad. Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad.
2: Historias de la otra mitad. Agradece el apoyo de.
1: CRM Representaciones.
0: busca calidad y conveniencia en gypsum, cielo raso, piso flotante, vinil, pintura e impermeabilización, contáctenos al 0999-215-456. CRM Representaciones, venta e instalación con experiencia en acabados de construcción.